0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebook Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada.
1: ¿Qué onda, qué onda?
0: Raúl Carrillo. Hola amigos. Edwin Aldaco. ¿Qué tal, qué tal? El día de hoy continuamos con la segunda parte del tema de películas de terror. Si aún no escuchan ese episodio, les recomendamos que le pongan pausa a este y escuchen ese primero. La semana pasada hablamos sobre varios te temas sobre la historia de terror en el cine las razones por las que se crea este tipo de películas, las razones por qué la gente consume este tipo de contenido y finalmente nuestras opiniones acerca de este género. El día de hoy continuamos con el tema y abrimos con el impacto que han causado las películas de terror en la cultura pop. Y yo quiero empezar, eh, yo creo que uno de los impactos que más ha tenido ha sido la película de Jaws o la película de Tiburón. Eh, hace poquito leí una nota donde eh, el gobierno de Australia impuso una ley donde buscaba cazar a estos tiburones como que rogue, eh, no, no sé cuál sea la tradición en, en español, eh, con el, como que con el propósito, o no más bien con la intención de decir, ¿sabes qué? Estamos protegiendo a la gente de la playa. Pero pues la gente se dio cuenta que esta ley viene del miedo que causó la película del tiburón. Y cuando salió la película del tiburón, causó como que muchas cosas. El primero, las playas se llenaron de miedo. O sea, mucha gente tenía ya miedo de ir a las playas pues, por el hecho de que apareció un tiburón. y segundo logró que el tiburón se volviera un villano que hoy en día sigue muy presente. Si bien es uno de los animales eh, que realmente no le hacen mucho daño al hombre, o sea, la mortalidad de, de tiburones está muy abajo, siempre se ha visto como el terror del océano, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer ejemplo que se me viene a la mente cuando hablas de cómo una película de terror impactó en la vida de los humanos.
1: Pues sí, yo, yo también este, vi ese ejemplo ahí investigando en el internet y a mí lo que me parece un poco... Bueno, ridículo e interesante al mismo tiempo es eso, ¿no? O sea, lo, lo que dices de el tiburón, se ve como esta amenaza constante de, de asesino a humanos, ¿no? De que un asesino sería... Cuando en realidad las vacas o incluso las máquinas dispensadoras de comida al caer matan más gente al año que los tiburones. O sea, es más, mucho más fácil que mueras por cualquier otra cosa casi... Que, que por un tiburón, que realmente como animal dicen, estadísticamente rara vez se acercan a los humanos. O sea, son, son muy casuísticos las ocasiones en las que pasa eso, ¿no? Pero pues sí, gracias a la película sí se ha convertido en un caso que pues, la gente ahora pues, activamente va, busca y mata tiburones por, por, ese, como, por esa psicosis que se tiene a a los, los tiburones no y muchos no son ni siquiera especies este agresivas o grandes como el, el blanco no sino sí, son tiburones como no sé si les dicen tiburón tigre o tiburón es uno chiquitito no está creo como ahí es, en la orillita buscando sí, peces que no creo hacen que es nada el tigre.
0: él también tiene. el tiburón ballena o el sea,
1: no sé.
2: martillo güey está chido
0: sí exacto entonces a mí me gustó mucho como que ese ejemplo para iniciar la plática de hoy porque pues ha pasado también con películas, lo hablamos el episodio pasado, con los payasos asesinos, ¿no? Que si bien la película de It estaba inspirada, eh, no la película, del libro estaba inspirado en este asesino, pues cuando se salieron las películas empezó a salir gente a asustar vestidos de payasos. Eh, también ha pasado con oh, la, las películas, de la, exactamente. Este, ¿Qué más tenemos? Tenemos ejemplos, algo también donde el, el cine de, de terror ha estado muy como que presente. Es, siempre lo han parodiado. Están, existen películas como las de Scary Movie, que son súper famosas. Y yo creo que una de las escenas más famosas es la de WhatsApp donde la máscara de, del... del <risa> <risa>
1: El comercial de WhatsApp.
0: Exactamente. Y, y tanto que hace poquito, creo que Burger King le mandó eso a McDonald's o, o a Wendy's y pues entre ellos empezaron a... a las cuentas de, de Twitter empezaron a, a trolear con eso, ¿no? Eh, ¿Tienes eh, películas que también se burlaron de la de Jennifer's Body? ¿Se acuerdan de esa película? Con esta... Uh, Mega, con Mega, sí. con Megan, Fox Megan Fox. ¿Y cómo se llama la güerita? Eh, ahorita no me acuerdo, pero es la de Mamma Mía. Exacto. Este, y hice y una, una parodia que creo que era The Student's Body. Eh, tienes Drácula, que es muerto pero feliz, donde se burlan del personaje. ¿Y dónde está el fantasma que se burla de la película de Actividad Paranormal?
1: Entonces, ahí no te entendió. Hubo una parodia. Este fantasma está buenísima Si es la que yo creo está buenísima
3: Hubo una parodia de la de Jennifer's Body. Sí, güey, se llama
4: Student's Body. Güey, la de Jennifer's Body de por sí ya es una parodia, güey. Sí, güey. Tiene una parodia de la parodia, güey. Llama Amanda Seaford, ya
0: me acuerdo. Ah, la de Amanda Ah, la de los ojos grandototes. Sí,
1: güey,
0: exacto. Ahí también, Paul, tú, en cosas más modernas está Ricker Morty. Donde hay un episodio donde se burlan de Freddy Krueger. Ah, el del Exactamente. Como, <risas> para ver el personaje. Entonces, digo, quiero, quiero también escuchar los ejemplos que ustedes han visto sobre cómo las películas de terror han in, impactado a la, a la cultura
4: pop. Pues también se han hecho íconos. No sé si eso sería como algo que se podría decir. Por ejemplo, Scream. Lo ves en stickers. Lo ves en... este ¿cómo se dice? Pues mercadotecnia, o sea, que sea mercadotecnizado eso.
1: Ah, pues, pues para mí hay tanto ejemplos eh, buenos de como viralización de contenido de horror, como dice Mike, donde tienes eh, eh, la novela original y luego la película y luego la parodia y luego el meme y luego el, el chiste, o sea, es como, eh, toma como muchas facetas diferentes el, el horror, desde el horror original hasta la risa que puede también ser. O también como un aspecto muy oscuro, porque como lo mencionabas, bueno, con Scream o con otras películas que son como de asesinos seriales, también llega a pasar, sobre todo en Estados Unidos está más documentado, que llega a ver lo que dicen eh, que son copycat killers, o sea, gente pues desquiciada que ve estas películas, ve los asesinatos y decide salir y cometer asesinatos similares como rindiendo honor o buscando fama como el asesino original. Este, y si sí llega a ver como que estos, este, que copian ese tipo de conductas, y si sí es algo un poquito más terrorífico, ¿no? Porque es vida real.
2: Y como nunca has visto, güey, al vato que se pone como una aleta de tiburón y luego va así de que en la playa asustando a la raza, así como a esos monkey te refieres, oh.
1: No, no, no me refería. <risa> no, se ref Me refería como, como la gente que va y copia copia tipo al zodiaco y cosas así, o sea que o no sé, tipo Criminal Minds. La gente que ha visto Criminal Minds seguro ya sabe.
4: O sea que se ha hecho como una cultura de, de pues asombro o de idolatración a los asesinos debido a eso.
0: Encuentran inspiración en las películas. Exacto.
3: Pues que yo, yo, yo siento que el impacto en general está bien cabrón cuando estás niño, güey, cuando estás morrido Como que psicológicamente te afecta más cabrón a temprana edad. Yo siento que es porque estás más moldeable. O sea, todo estás aprendiendo apenas a reconocer patrones y todo ese pedo. Entonces, este... Pues cualquier cosa que veas, güey, cualquier cosa que escuches, cual, eh, cualquier otra película, este pues te va a inducir como que ciertos comportamientos ahí, ahí al futuro. Por ejemplo, en el caso del, de uno que lo vi yo, el de la monja, güey. La película de la monja, de, o sea, del, del spin-off. este O sea, chingo de raza ahorita le tiene miedo a las monjas, güey. <risa> y, y pues las monjas, pues... Pobrecitas,
2: güey. Güey, las monjas, güey. Sí, sí.
0: algo que, que pasó, mi, mi hermana vio esa película, la de la monja, y me contó que una vez andaba de que escroleando Facebook, güey, con solo ver la, una imagen o un GIF o un video de la monja, güey, o sea, como que le volvió a brotar el, el susto de, de como ver la película. Y wey, son cosas que las películas de terror causan, ¿no? o sea, se quedan para ti para siempre. Tanto las hayas visto como las no. O sea, mucha gente reconoce la frase de la de Here's Johnny, de The Shining, sin la necesidad de ver la película. Mucha gente conoce personajes como Drácula, hombres lobo, sin ver el material original, ¿sí? O sea, eh, películas como Harry Potter han incluido a los licántropos como parte de, de su cultura. Eh, los vampiros, cuando crearon las historias de Twilight. Entonces, como que...
2: Güey, pues hasta Shakira, güey. Uh. <risas> tiene esas sus canciones que es una loba y cosas. Así, güey. O sea, no, es, no estoy nombrando, güey. Creo que eres otro tipo de loba, ¿no? No, no, no. No, no ah, dice una, una diosa licántropa, güey. O sea, suena, suena una pendejada, güey, pero. O sea, eso también es una influencia, güey, de las películas que llegan hasta incluso a cantantes, güey, cosas así.
0: Pues la, 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 la canción de thriller, güey,
4: de Michael Jackson. Ah, thriller. Sí, sí. Totalmente. O sea, tiene, tienes. Hoy.
0: No sé cuál es esa. O sea, no sé Everybody. qué. No sé, qué
4: Everybody. Es Su video musical es puros monstruos, güey. ¿Ah, en serio? Sí, güey, ¿nunca, ¿La no, nunca la había visto. Sí. ¿La de Backstreet Boys, No, güey, nunca la había visto.
1: Nunca la había visto y me encanta esa canción.
4: Ese video es de que son hombres lobos, momias, vampiros. O sea, todos los metas ahí están, güey, en ese video. Y todos bailando al mismo ritmo y la madre. Pero ese es el punto.
0: <risas> ¿Y, ¿Y a qué crees que se debe como que esta rápida adopción de las películas de terror?
4: en, pues, en nosotros. Pues, gran impacto, una imagen, o sea, no como sé. No sé, güey. A mí en
3: lo personal, güey, este, el, el, los muñecos, güey, yo le tengo una fobia, bueno, no es, no es fobia, o sea, no me causa problemas ahorita, es más como que cuando estaba chiquillo, güey, a mí me decían el nombre de Chucky y yo me cagaba en el instante. Es que, oh, <risa> Los muñecos diabólicos eran lo peor, güey. No me los podían mencionar, güey. No podía, o sea, no podía haber un, un no sé, güey. Esas, las monas que te da, eh, que te ganabas en las, en las ferias, güey. Unas ah, muñecas sí, así con trenzas de que. que estaban así como que tamaño morro real de seis años, <risa> yo creo.
1: Es, esas cosas están bien diabólicas, güey. Como, como este Slappy en Escalofríos, ¿no? Sí. Eh,
3: la mujer lagarta, güey.
1: Ándale, ah, no, güey. <risa>
3: Y pues ya, ahorita, ya me venté todas las de Chucky, güey. Están con madre, me dan sí. un chingo de risa.
2: Ya es, lo superaste, wey. ¿Viste la
3: última? <ríe> ya superé, ya superé mis miedos güey. La última también está bien, what the güey. <risa> Pero, por ejemplo, o sea, si, si a mí, ahorita, me no sé, güey, por ejemplo, me voy a dormir con un familiar o, o no sé, en otro lugar, si en el cuarto, güey, hay un muñeco, el, lo que sea, güey, Así de que típico que ponen un muñequillo de porcelana, güey, así bien tétrico en algún lado en el cuarto. No va a dormir tranquilo.
2: güey. Entonces no has superado tu miedo, güey. No soy mentiroso.
3: No, realmente no, güey. El, 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 el temor es primordial y sigue ahí primitivo, güey, dentro de mi. Ahorita que dices,
0: ahorita, ahorita que tocaste el tema de muñecas, me acuerdo una vez que Miguel mandaba contando de. De una ca la casa de una amiga que estaba llena de estas muñecas, ¿no? Que estaban poseídas y así. Uh. Y me acuerdo que igual se si me cuenta la historia. Pero a mí lo que me sacaba mucho de onda y me choca. Cuéntale que
3: el cabo no quiero dormir, güey.
0: Es que yo jamás... O sea, no, jamás he visto una película de terror de muñecas, ¿sí? Sin embargo, la cultura pop como que quiero no... Me, me, exacto. O sea, yo sé que tengo que tener cuidado con las muñecas de porcelana. ¿Por qué? Porque, porque lo he visto en caricaturas que no estaban hechas para eso y pues como que lo vi ahí y luego la gente lo comenta y luego les historias y luego hay memes. Entonces como que por más que quieras evitar películas de terror, vas a llegar a conocer de, de eso.
3: Deja sí. tú, güey. Eso pedo de las muñecas se ha vuelto así literal de que impactado en la, en la cultura pop tan cabrón que hay raza. O sea, hay marcas de muñecas diabólicas, wey, literal. Para venta. Ahí y hay está... gente que colecciona esos pedos, güey.
4: Sí, güey. Hay hasta Strings Online de, creo que según esto, un güey que compró como 30 mil muñecas, según esto, diabólicas, güey. Las puso en una casa abandonada, güey. Y simplemente es una cámara donde nada más estás como que vigilando las muñecas, güey. Y gente le jura de que se mueve, parpadean y la madre, güey, pero.
1: ¿Qué en México no hay un bosque como de muñecas?
4: Es en, en Xochimilco. Es en la isla la, de las muñecas.
1: A la isla de las
4: Sí, güey. Así de Pero eso está
2: bien jodida,
4: güey.
2: Se ve <risa> <se sabe risa> medio creepy, güey, la neta. O sea, ¿por qué chingados vas a tener tantas muñecas? O sea, ¿Qué pedo con este vato? Pues digo, Pero,
0: es, es de lo que hablamos la vez pasada. Es parte de la adrenalina. O sea, hay gente que tiene un cierto placer al sentir... O como que a sentir que su vida corre peligro, ¿no? Es, es por la misma razón que mucha sí, pero gente... Sí, una
2: muñeca, güey. ¿Cómo va a correr tu, peligro tu vida con una muñeca? Pues,
0: pues digo, porque hay gente que cree. Ponle tú pero yo wey. sí salgo corriendo, a ver. Exacto. <risa> yo, yo, yo también saldría, güey. Y, tú, es, es, es la misma razón por la que mucha gente juega la ouija. Que puedes argumentar que solo es un juego de mesa, pero pues hay no, gente... No,
1: ¿sabes qué? No, yo no, yo no. Yo jamás podría jugar, güey, y jamás voy a jugar, güey únicamente porque en una clase de, de moral de, de secundaria no sé si tú estás ahí Mike sí. un, un sacerdote nos contó que unos niños fueron a la ouija y todo se fue al quiote güey. o sea, sí. mal <risa> asunto wey, mal pedo, y desde ahí dije mira, entre que si sí es y no es, yo no quiero saber
0: bueno, pero ¿sí? también pero... vienes de una escuela
4: religiosa güey. sí, Exacto.
1: claro, claro, pero sapo wey
4: también... yo no yo creo que también muchos de mis miedos sea, sabrás hasta que lo intenten radican en eso, es cosas de exorcismo y como de Ouija, de espiritismo, etcétera. Lo demás no me da tanto miedo, pero si me pones cosas, porque te acuerdas, moqui también, es que, que estaba bien fucked up, que nos pusieron una película en un exorcista en clase de moral, que chingado, este, y videos de exorcismo, según esto. Este, pero eso me traumó, fue como que, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué estoy viendo esto? O sea, ¿por qué no se están poniendo este chico? Igual, de ahí, igual me acuerdo
1: que nos nos leían capítulos de un libro donde se torturaba a unos niños, ¿no?
4: Sí, güey, Flora y Elio. Y, y, pero no está fuera.
1: sádico el libro, o sea, mal asunto sí. también. Y, y, y Pero todos estábamos súper entretenidos, güey, con cada capítulo. Nunca
2: no, nunca no me querría, aquí. yo voy a hacer la voz de la razón güey. <ríe> estás haciendo solar. <ríe> venga, venga. Estás haciendo sonar ese libro, güey, como que era, pinche, los diarios de
1: Pues No que... El güey. Agarró un fierro caliente y quemó a los niños la madre. O sea, no, me acuerdo, no sé por qué esa parte sí, fue la, con la que yo me quedé, güey, pero, pero fue lo más impactante en mi mente de 12 años, ¿sabes? Era como...
4: Wow. Que también el sacerdote que nos leía ese, no voy a decir el nombre, pero... Yo tengo un odio hacia él, pero así una voz bien pinche macabra, güey. Yo me acuerdo, güey. Me acuerdo un chingo. <risas> la voz del demonio y eso medio me tromó, güey. Mira, güey, no es por nada, pero, pero qué bueno
3: que no estuve en colegios religiosos.
1: Pero no, mira, vuelve un poquito a, a, a lo que ya hemos hablado antes, ¿no? O sea, antes del advento del internet y de, de todo este boom tecnológico, o sea, el horror recaía en... en voz, ¿no? O sea, en, en historias habladas, o sea, vas a un campamento, a una fogata o, o a una, eh, ¿cómo se dice? Un, de campismo, en ¿no? Un fin de semana de, de camping y, pues, la fogatita y te cuentan una historia, ¿no? Están los niños ahí pues, es, es como se transmitía el horror antes, ¿no? Yo, yo me acuerdo siempre en, en ese tipo de eventos que tenía de niño, que siempre tenía que haber un elemento de horror en las noches.
0: Y es algo que viene desde... Como tú, o sea, desde mucho antes, donde la, la oscuridad siempre le ha causado incertidumbre al ser humano. O sea, es algo primitivo. Por eso inventamos el fuego, ¿no? Para sentirnos más seguros en la noche.
2: Bueno, dos cosas. Uno, no inventamos el fuego, güey. Perdón, la que... no, <risa> no, <risa>
0: Bueno, perdón, perdón. Lo utilizamos como herramienta.
2: Bueno, sí, pero bueno, la número dos que iba a decir, güey. Eh... Que muchas veces dicen que el miedo a la oscuridad eh, es básicamente el miedo de, o sea, separarte de la chichi de tu mamá, güey. Güey, ¿por, o qué? Sea,
0: o sea, o por qué? O sea, estamos teniendo una conversación muy no, amena.
5: No,
2: no. Bueno, o sea, <risa> te estoy diciendo bien, güey. O sea, que un bebé, o sea, no sabe qué pedo, güey. Entonces, lo único que conoce es de que, pues, le dan comida. Entonces, pues, la oscuridad... Y se de cuenta de como que perder a esa persona que siempre te ha cuidado y te ha dado de comer y así. O sea, como que por eso es tan... decir
3: que pierdes la luz, güey.
2: O sea, por eso es como que algo tan común. Es como... No es, no es la idea de como que en la oscuridad vaya a haber algo, sino como que ya no está lo que te cuidaba o lo que te amabas de cuenta.
0: Pero ¿por qué porque esos miedos se...? Por, 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 porque un hombre adulto que no tiene las necesidades de estar pegado a su mamá sigue teniendo miedo a la oscuridad.
4: Es que ah, no puedes pues, tener conciencia tu, de tu entorno. Yo creo que eso es lo que desconcierta. O sea, no sabes qué es lo que está enfrente de ti. Y eso es lo que te puede causar pavor.
1: Igual, este, en uno de los podcasts pasados, había un libro que le recomendé a Mike. Se me olvidó el nombre, pero lo pueden ir a checar si quieren. Este, <ríe> se dice mucho sobre que nuestros procesos mentales, en su mayoría, se, se hacen en el, en el subconsciente. O sea, no estamos en realidad conscientes de, de por qué hacemos las cosas o de por qué tomamos ciertas decisiones o por qué sentimos las emociones que sentimos. Entonces, así como dices tú, o sea, puede ser un miedo que tú tengas a la oscuridad, pero no es en sí a la oscuridad. A lo mejor es algo subconsciente que tú tienes, algún trauma, algún temor a otra cosa, pero que eh, a nivel consciente, dices, es la oscuridad, ¿no? Pero en realidad no sabes de dónde se originan. O, también puede ser algo como de instinto, porque pues el ser humano desde que salió de las cavernas, o yo qué sé, pues la oscuridad representa peligro, ¿no? Representa animales salvajes, representa frío, representa, o sea, peligros para el hombre cavernario y es algo que tenemos como en nuestro ADN, en nuestro ser. O sea, es como un miedo instintual.
2: Yo no me vas a decir que a veces los niños como que. O sea. Como que los niños no tienen tanto miedo, güey. O sea, sí tienen ciertos instintos, pero, o sea, si ves a los niños, como que los niños nada más hacen pendejadas. De que, no sé cómo decirlo, güey, pero, como que un niño, ¿por qué un niño le va a tener miedo, digamos, a un tigre o cosas así, güey? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué habría de tenerle miedo a un tigre si el niño como que ni siquiera conoce? O sea, pero un instinto pero no sé.
0: Yo creo que es al contrario, o sea, la, los papás son los que, bueno, no, no papás como papás, sino las figuras adultas son las que inculcan los miedos a las personas. Por lo tanto, yo durante mucho tiempo le tenía miedo a las cucarachas porque mi mamá le tiene miedo a las cucarachas. A mí, me bastó literalmente presentarme un momento donde estaba con una chava y apareció una cucaracha y dije, fuck güey allí la tiene que matar y ella no se ve como que muy lista para matarla. Entonces, como que al fin, como que llegó el momento donde alguien tenía que hacerlo, ella no quiso y fue de que, fuck, güey, pues me toca. Entonces, digo, y probablemente y hay una familia donde la mamá es insectóloga, no sé si ese es el término, y el niño adora a los animales, güey, y puede tener que cucarachas que le caminen por todo el cuerpo. Y te aseguro ahorita la gente está escuchando eso y acaba de tener escalofríos porque tiene pavor a las cucarachas.
1: Ah, sí, yo, yo conozco gente que le tiene muchísimo miedo a los insectos o incluso a los animales domésticos, güey, de que gatos y perros, pero mal, mal asunto, o sea, de que parálisis completo del cuerpo, güey, de que hiperventilando, güey.
4: Por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer miedo así súper bien, porque fue mi primera pesadilla en mi vida, fue momias, güey, porque me llevaron a ver la, la película de la momia, güey, pero me habían engañado que iba a ser, íbamos a ver Tarzán. Mi tío me dijo que san, güey, es tan Buenas. san pero vetado. Y yo li, vi la película de la momia y fue como que, wow, mi primera pesadilla era que salía la en la ventana, güey. Eso fue mi. Cuando te, me levanté todo así orinado, así de que haciendo, gritando, y de mi, de mi pinche eh, 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 sí, güey. O sea, eso de, de, de me acuerdo, pero fue por eso, por mi tío me pinche engañó que era. Ay, que imagínate que
3: estás dormido, güey, y alguien llega y te susurra al oído. ¿Y tú? Ah. <risa>
0: okay, mira, Miguel, qué bueno que tocas esto, porque me gustaría como que pasarme la conversación sobre el terror en la, en la cultura mexicana. Entonces, si, si bien conocemos que el terror viene de nosotros en tiempos antiguos, creo que México es un país donde tiene mucho material. O sea, tenemos a, a personajes como el Chupacabras, tenemos a la Llorona, tenemos a Nahual. Y creo que uno de los personajes... Eh, que más tenemos en las historias o leyendas de terror, es el diablo. Y creo que se debe a que somos un país eh, en su mayoría, que las personas son creyentes, eh, son católicas. Eh, yo me acuerdo un chorro, un chorro de tercero de primaria, a la maestra se le ocurrió que cada quien tenía que ver una historia de terror, güey. Así. Entonces yo, siendo un niño normal, llevé una historia bien X, güey. De esas de, ay, se le apareció el fantasma así. Pero tenía una amiga, güey. Sí, güey, ya sé, porque me conoces. tenía una amiga este, no sé si quiere que diga no su nombre, pero igual ella se acuerda que lleva un libro de historias y mitos de la cultura mexicana y leyó uno, güey, que era no sé qué, el jinete, jinete negro o algo así, güey. El, el
1: charro
2: encanta,
0: negro. Wey. El charro negro, güey. Charro
2: loco. Me encantaba el
0: Yo tengo pues ese es... libro. Wey. Entonces la cantó, claro que ya andaba de que espantado, güey, de que se le apareció el diablo a esta persona. Entonces me gustaría hablar de cómo México tiene mucho material y llegó un momento donde eh, producía muchas películas de terror, pero en los últimos años como que ya no tenemos o ya no hemos creado tanto contenido así ¿no?
3: entonces ponle tu... A excepción de Guillermo del Toro
0: Exactamente, eh, o sea hablando del cine la, la, el cine de oro, de las películas de terror creo que Carlos Enrique Taubada fue de los mejores directores él fue el que dirigió la película de Hasta el viento tiene miedo, no sé sí. si la vieron
1: y, Sí, y no la sé... encontré
0: no, no, sé si, no sé si eso es mucho... Es un chorro de... ese güey. Sí, sí, sí. Pero creo que eso es como que el top. O sea, la clásica y, y conocida en, en todo el mundo. Y no sé uh -huh. si, si es algo que, que hacía el colegio. Yo venía, pero no sé si ustedes se los pusieron al menos una vez en la escuela.
4: Me acuerdo que mi, mi colegio...
3: No, bueno. La
4: de hasta el viento tiene miedo, ¿no? Ah, no, nunca...
3: no. no. no no Nunca. Qué buen colegio.
1: <risa> A nosotros nos ponían de que... El exorcismo eh, de Millie, no No, 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 no. Sí, sí la sí, vimos, güey. Nos ponían de que... El, el del abrigo de los mil colores. No, nah, Todas las películas de la Biblia, güey.
2: Ay, cabrón. El abrigo de los mil colores, manqui. Sí, sí no, soñador,
1: no es que llaman el soñador, güey. José el soñador, güey. Es bien tripeado, yo creo, manqui, güey. Todas esas, güey. La de Juan Diego, güey.
2: Marcelino, pan y Vino, güey. ¡Ándale!
3: Güey, de... pero eso no es de miedo, güey. No, no, obviamente no,
4: Bernardet, güey.
3: Bueno, depende, a Si te maltripeas un poquito. Bueno, entonces sí. Yo en lo personal... Ah, bueno, dale. En lo personal, este... La, la de... Hasta el viento tiene miedo, güey. Es una película antigüísima, pero no la he visto y siempre me ha dado intriga y siempre se me va el pedo de verla, güey, que no porque no la he visto hasta la fecha, pero la causa es porque mi mamá jamás ve películas de terror. Jamás. De hecho, ella no sale del género de, de drama. Drama es cine, güey. Y ya, se acabó. Pero, me acuerdo muy bien que si me dijo, la única película que he visto es hasta el viento tiene miedo, y le gustó, güey. Entonces fue así como que no, esto que... Es, ahí me metió la cizaña, güey, que la tengo que ver.
0: No, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí, a mí sí me dejaron los amigos de, güey, esa película la grabaron aquí en Saltillo, güey, en ese colegio, por si no sabías, güey, yo, yo, claro que me asusté. Ni siquiera la vi, güey, estaba bien espantado que esa película wey. la vi, era real, ¿sabes? Según yo, mi, mi mente ahí de preparo. No, no, estaba en prepa mentira, de primaria, estaba en primaria.
2: Hace güey. No digas mentira. Prepa,
0: no, 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 Carlos. No, no, no. Estaba en secundaria, estaba en secundaria. Vamos a ser honestos. Estaba en secundaria. En tercero. En tercero, probablemente.
4: <risa> sí, Entonces, la, en el colegio de La Paz, güey. Sí,
0: güey, exactamente. Andrea. dijeron eso, supuestamente, ¿no? Entonces, pa pasando como que esas películas clásicas, también está Lucarda, La Hija de las Tinieblas, de Juan López Moctezuma, Más Negro que la Noche. Y luego llega a, a los clásicos. Esa es como... la de más
3: negro que la noche está con madre, güey. El, 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 el bien trailer. O sea, la premisa es la siguiente. Es el, ahí les va. Una doña que se muere, güey, hereda todas sus pertenencias. Bueno, más bien, le, le da todas sus pertenencias, una mansión y un gato güey, a su sobrina. Güey. Entonces la sobrina dice con madre, güey, y se muda con todas sus roomies güey, a la mansión. Y de que sí, vamos a hacer fiesta en la madre y luego todos como que no saben qué pedos pues con el gato y se les va la onda y de repente lo hallen, güey y el gato está muerto güey. entonces a huevo que la doña que se murió güey regresa entre de los muertos <risa> para cagarse a su sobrina güey y a todas sus amigas porque no cuidaron al gato
4: <risa> ah dónde yo yo he oído eso antes güey. hicieron el remake yo, yo ya, o sea, ya conozco esa historia de, pero ahí pero me ya.
2: dijeron güey.
4: güey es que es, 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 no es fue el... mi
5: culpa
0: lo del gato Roy. <risa> es que está súper interesante eso, porque tenemos millones de mitos un chingo de leyendas muchos sí. personajes de miedo pero no hay películas de ellos no se están haciendo películas de esos personajes y Estados Unidos uh -huh. está de que bombardeando que, que la muñeca y la monja y, o sea ellos no tienen absolutamente cero eh, cultura de terror están haciendo como que remakes y como dice Monkey, ¿no? o sea refritos y México teniendo tanto contenido no hace nada
1: Uh -huh. Fíjate que de, de lo que han dicho, todas las películas que al ver a las mexicanas, sí, le agregaría nada más el libro de piedra, 1968, me la dijo mi mamá por ahí, y me dijo que está, está interesante, y de lo que dijo Irving, la de más negro que la noche, sí, pero fíjate que yo vi el remake de 2014, no me gustó, pero a lo mejor la original del 75 está mejor que esa, probablemente sí. Sí. No, y es... Kilómetro 31 de 2007, que es la única más reciente. Sería la única que ¿Y le güey? <risa> no sé,
2: la verdad. Hay unas, güey, que creo que se nos están olvidando. Que tal vez no entran directamente en el género de horror, pero, por ejemplo, las películas del santo, güey. Sí, güey. O sea, están raras, güey, porque es como que...
3: Están misteriosas
2: Avengers, comedia, güey, terror. Lucha libre, güey. O sea, están curiosas esas películas. Sí. Pero sí tienen partes de horror. O sea, sí. bueno, o sea, está raro porque las mujeres vampiro de que están bien buenas y así, güey.
1: De ahí salió el meme de, de esta... Ah, sí, el cuarto sí, ¿no? contra Amy White House. Sí. <risa> <risa> Rest in peace.
5: Sorry.
4: Rest in peace, Es que se maquilladas y todo, güey. No manches.
2: Las películas está de muy, santo, muy güey, estilo, son eh. raras, güey.
4: Ajá.
2: Están, están, son un pedo aparte. La ¿Las, verdad. Ha, ¿Las has están visto? Curiosos. Sí, eh, me ha aventado una que otra película del santo. ¿Y qué opinas? Eh, están raras, güey. O sea, tienen buenas secuencias de lucha libre, güey. Las mujeres vampiro. Güey. Todas las mujeres siempre están ahí bien buenas en el santo, güey. O sea, la momia está bien buena, güey. De que las mujeres lobo y así. Eh, están muy sobreactuadas, pero tienen algo especial, como. Pues, como tipo un alebrije, güey. Pinches alebrijes están bien culeros, pero. <risa> pero está chida la idea, y como que si sí jala. Yo creo que así están las películas del Santo, güey.
4: Güey, se estudian. En Francia, estudian las películas del Santo porque es como un género, como dices tú, como capirotada, güey. Es como kitsch Se dice quiche, creo que es quiche. O sea, que es como comedia, es todo en uno, güey. Pero, por ejemplo, yo vez le pregunté a mi papá de qué, oye, veías esas, porque yo las vi y dije, qué burla, o sea, literalmente había un monstruo que era como el monstruo, güey. Literalmente se veían que eran 20 güeyes debajo de una manta en una colinita moviéndose, güey. Y a la gente le cagaba de miedo en ese, en ese entonces. Güey. Entonces dices tú, pues, hacía el efecto así, ah, pero pues la gente ahorita se caga de risa, dice que como un 20 güeyes debajo de una manta nos daba miedo, güey pero pues así, pero como dices tú también volviéndolo a lo de Mexi México o sea, tenemos un acervo de leyendas que podemos explotar pero lo único en lo que he visto que lo exploten es en las este, por ejemplo la de las animaciones para niños de la leyenda de la Nahuala, las momias ah, ¿sí? de Guanajuato, este la Llorona, que sí dan miedo más o menos un poco, sí. o sea, porque tienen, tienen jump scares güey, para hacer animaciones para niños, pero hay un chorro de cosas y ese libro, por ejemplo, ese de leyendas güey, tiene unas chingonas güey, y lo mejor de aquí de México es que casi que cada región tiene su, sus propias leyendas, güey y son muy, muy regionales, así de que los mayas tienen sus leyendas mayas, güey, que son de miedo y tú dices, de que no mames, güey, no me sabía esto y yo o sé, sea, llevo 24 años aquí en México y esta historia está chingona para pues cagarse de miedo. Güey, y, y el
0: mexicano es, es masoquista. O sea, nos encanta ¿Sí? que, que el Chile nos mate, nos
4: encanta.
2: Va a venir por ti el charro sin cabeza, güey. El charro negro, güey. ¿Dónde andará la cabeza del charro, güey?
0: A, a lo que me refiero es, o sea. Mucho, muchos de nosotros hemos, hemos ido a un rancho, ¿no? A, a, a pasar tiempo con amigos alejados, güey. Y las conversaciones casi siempre...
2: ¿Como en, como en Brokeback? Sí, como no, en Brokeback. Continúa, no, no, continúa, perdón. Pero, que... Se va a
1: escuchar, voy a ser breve, se va a escuchar mal después de eso que dijiste, pero uh, ustedes se acordarán que, eh, bueno, Mike, que cada año por la escuela, cuando estábamos allá por primaria, este, íbamos al menos una vez de, de campamento, ¿no? A, 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 a retiro de camping, ¿no? Sí. Este, y inevitablemente las leyendas siempre, o sea, en las noches de fogatas o en las cabañas siempre llegaban, ¿no? Y era como el típico, o sea, el monstruo de Teotihuacán era Candyman, según yo, no sé si
5: es sí, mal, wey. pero según
1: yo era Candyman. Y era de que siempre iba a llegar por la noche y el que estuviera durmiendo en la ventana ahí se lo iba a chingar con el gancho, ¿no? y yo no sabía que Candyman era un personaje real de una película yo siempre me quedé con que era un monstruo de ahí de Teotepec y se acabó una vez que era una película gringa de un güey que en realidad era un monstruo real ¿Va a salir una una eh, tenían ganchos o sea yo no sabía pero como que no se te ocurre cuando eres niño que a lo mejor los que te están contando la historia la sacaron de algún lado ¿no?
3: es que de hecho es lo que pasa Candyman, en, en muchas en muchas Sí, güey. Eh, o sea, eso que dijiste, lo repiten, en, en, de hecho, en la película de Rosemary's Baby. O sea, cuando dices este el, el, el nombre de que en el espejo, es la leyenda de que si dices el nombre en el espejo tres veces se te va a aparecer y se van a apagar las luces del, del baño, güey, o algo así. Entonces, es la misma con el Candyman. ¿no? Como que es, es, es una leyenda urbana muy, muy, muy antigua que se retoma en diferentes... Eh, eh, con, con diferentes, este, no sé, eh, monstruos o lo que tú quieras.
0: A lo que iba con el masoquismo, gracias por el bullying. <risa> era, no, que, es cierto. era que nos, o sea, nos encanta y me estoy influyendo a pesar de que no soy una persona que consume, wey, me gusta escuchar las historias de, güey, es que a mi abuelita le pasó esto y es que en otro lado estábamos haciendo esto, güey. Y todo mundo... A, con todos los amigos que me he topado, todo el mundo tiene su propia historia de, güey, me pasó algo súper paranormal. Porque pues México... ¿cuál, ¿Cuál era esa frase muy famosa de México? Es un país surreal, ¿no? Realista, este,
1: surrealista. Surrealista. Dalí,
0: ¿no? No, no, no no, fue Dalí? no. no creo que no fue... No, 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 no creo que vaya a ser Dalí. Fue un escritor. No fue, un escritor. Gandhi, fue un, No, no. <ríe> Entonces, es... La madre
3: Teresa.
0: Digo, me gustaría mucho ver que... Que aprovecharan esta cultura que se tiene y expusieran más como que el contenido mexicano. Siento que alguien que lo ha estado intentando hacer, si sí, no, es Guillermo el Toro. O sea, él empezó con una película súper famosa que es la de Cronos, que ganó 22 premios. Eh, también hizo El Espinazo, del Diablo. Eh, ha hecho El Laberinto de Fauno, si lo quieres considerar como que de miedo, suspenso, algo tipo de terror. Eh, incluso eh, su, su última película, que fue la de La Forma del Agua, pues tiene un monstruo, ¿no? O sea, Guillermo el Toro es conocido por es el papá de los monstruos, ¿no? Es como que le gusta mucho ese género. Y algo que me gusta mucho de él, además de que tiene muy buena cinematografía y muy buena historia, es que a veces el monstruo no es el fauno, no es el monstruo del agua, sino el mismo ser humano. O sea, si recuerdan esa película, eh, de esas dos películas que son las primeras que se me vienen a la mente, realmente el villano es el humano. Entonces está muy padre, porque siento que poco a poco eh, y, y es a donde me quiero pasar el siguiente tema es, las historias de terror han pasado un poquito de, oye, existe este so ser sobrenatural que quiero por ti a ah, el humano es el villano y están tratando más terrores psicológicos eh, la Get Out, hablamos en el episodio pasado eh, ahí el villano pues es, es la gente blanca, ¿no? Eh, que quiere como que aprovecharse de la gente de la gente negra eh, hay muchas películas eh,
1: eh, en Hellboy la no? aplicaron igual
0: exactamente, entonces en ¿Cómo ven uh, esta transformación que ha tenido el cine de terror? De pasar de monstruos uh, o terrores así de arañas gigantes
4: a terrores psicológicos. Yo creo que era, pues, la verdad necesario porque ya estaban explotando mucho el concepto de tener un monstruo como para o un fantasma para causar terror. Y, pues, en parte también las nuevas generaciones ¿Te acuerdan, O sea, platicamos la vez pasada que, por ejemplo, yo tenía primos que ellos desde chiquitos veían películas de miedo. Entonces, el hecho de que ese tipo de cosas ya no les afecta significa que se necesita una nueva, un nuevo tipo de eh, cine de terror para causar terror. Entonces, el psicológico es realmente es algo que todos tenemos. No es como que solamente este, alguien tenía miedo a los payasos y otros no, sino que es algo que sabemos que le puede suceder a todos. Entonces, creo que mucho de lo que está ahorita saliendo radica mucho a eso de los sentimientos, la psicología como para causar pues ese eh, impacto de horror. ¿Qué, ¿Qué me
0: dices, Mike? Sé que tuviste la serie. ¿De la que sacó Netflix? La de la...
4: Ay, ching, este, Black la Mirror? Psicología. No, la de la casa embrujada está.
1: Ah, The Hunting of Hill House. Sí, muy bueno. Tripazo.
0: Cuéntame, cuéntanos,
4: ¿qué tipo de utilizan ahí? Ese es antiguo, la verdad, o sea, porque son fantasmas a fin de cuenta, pero a lo que lo hace moderno, a diferencia, por ejemplo, de las versiones de cine, porque ya hay varias de este el asesinato de Hill House, es más que nada como la tensión y si sí le meten como algo de psicología en el sentido, bueno no es psicología sino que es le, que por ejemplo que tú tienes un pedo mental y por eso tú estás viendo todos esos fantasmas tipo esquizofrenia que eh, o sea eso de que las personas están tomando medicamentos y que por eso puede que estén viendo esas madres pero en realidad no, o sea como que hicieron algo, un problema moderno, pero lo juntaron con lo típico de Hollywood, de fantasmas, apariciones, etcétera, y, causa, y casas encantadas. ¿Monkey?
1: Yo, yo siento que sí tiene su aspecto sobrenatural, obviamente, de hunting, el embrujado, el, pero el, 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 la diferencia yo la veo en el estilo narrativo, o sea, la, la, la narrativa no es lineal, este, no, no voy a spoilerear nada, pero simplemente no es lineal, y al final hay un big reveal que, que desenreda toda la, la historia, o sea, en, to, en su totalidad, y es como mind-blown, mind ¿no? o sea, te, te explota la cabeza. Y es muy similar, creo yo, a The, The Hunting in Connecticut, es una película que de igual manera al final te dan un big reveal que es este, o sea, es, a toda, toda la película, es el momento el clímax de la película. Entonces,
4: es eso. Como que llegas a entender todo el porqué, o sea, ya se unen Exacto. todas las líneas las líneas de que Lo tiempo, que estabas viendo
1: no era exactamente lo que estaba pasando o sea, era algo muy rebuscado Pero igual que... hay
4: series actuales que han o sea, o sea, han explotado mucho de los géneros que existen, por ejemplo, American Horror Story creo que ha hecho todo o sea, ahorita Circo, Aliens, este, leyendas manicomios asesinos seriales, asesinos seriales este, saltos en tiempo, eh, un Brujas. Brujas, güey. Es como que... Eh, eh, todo, sí, lo han hecho todo. Le, le dan historia actual o antigua, o sea, de, realmente lo que cambia más es la narrativa, como... Sí, ahorita que lo veo, mucho de lo actual es que cambian la narrativa como para causar un efecto. ¿Decía Sirin?
3: Ah, no, no, este... O sea, sí, sí, tienes la razón ahí. O sea, la narrativa está cambiando definitivamente. Yo creo que, o sea, sí, sí vamos a ver hoy en día un poco más de, de creatividad ahí en el género, metiéndole más a ese rollo de, del terror psicológico, porque eh, ahorita está cabrón asustar a las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones, ellos, o sea, muchos están acostumbrando a los jumpscares, se están acostumbrando a los sonidos, así que de 0 a 100 así, que te saltan, es el sentir la adrenalina al instante. Entonces, eh, pero, o, o sea, eso no va a dejar de, de, de existir, o sea, va a seguir, van a seguir haciendo películas así, este y sí va a haber gente que se vaya a incursionar en ese tema, o sea, en el, en el de lo psicológico. Siento que la, la raza, o sea, que no, no a todo mundo le va a gustar, la verdad. Porque, por ejemplo, yo he visto películas con amigos, este o sea, igual, así como que más de terror psicológico, y muchos dicen de que, nada, güey, no me da miedo, de que no no me gustó. Pero otras personas como que sí se meten un poquito más a ver el, el meaning de ciertas películas eh, detrás de nada más los sustos, wey. Por ejemplo, o sea, todas las películas de Ari Aster, como ya lo platicamos la vez pasada, este... Uf. Tienen muchos, esta, son historias basadas en, en digamos, miedos muy, muy internos de la persona. Eh, por ejemplo, el miedo, bueno, en la de Midsommar, güey, el miedo a perder a alguien cercano. Bueno, en el caso de la película, que no es spoiler porque literalmente sale en el tráiler. Este, es toda la familia, literal. Y está, está muy cabrón la transición en, a lo largo de la película, porque no necesariamente terminas con un final donde dices, pues, es una película de terror, puede que al final sobreviva el protagonista y si sobrevive es un final feliz, pero no, güey. O sea, al, al sobrevivir el, el protagonista, te das cuenta como que, fuck, o sea, está todavía en un rollo peor que en el que empezó la película, entonces, este... O sea, es psicológicamente está coqueada, cabrón. ¿Y
0: qué esperan que, que, eh, que sean las películas en el futuro? O sea, ¿qué esperan ver o qué creen que va que va a salir más? Yo creo que las
4: películas del futuro van a tener adaptaciones nuevas a monstruos antiguos. Y pues ya se está. Bueno, va a salir. Me Voy a ir poquito a lo que apenas va a salir en la pantalla: que ves Candyman, lo dijo Monkey y Jordan Peele va a sacar esa nueva película de Candyman y es un monstruo antiguo, pero le van a dar una historia actual este, y también lo estamos viendo monstruos, por ejemplo, It Follows es un monstruo que se sigue pero pues es de una nueva manera con ¿Es el de... temas actuales el del sexo, ¿verdad? sí, okay. como, como si fuera un este, BPH no, no, no es BPH <risa> Bueno, el punto es una... Un episode... STD. Este, STD. Mi piecho, vi los eso. Perdón, las siglas me salieron mal. este Pero es eso, es eh... historias actuales a que se hacen algo nuevo. Digo, monstruos antiguos con historias actuales. Es lo que yo veo que va a seguir siendo y pues apelar a eso terror psicológico que va a estar después de que Ari Aster y Jordan Peele empezaron con eso, creo que vamos a ver mucho más películas con, con diferentes estilos de eso Roy
2: es que hace mucho que no veo películas de terror, la verdad
0: ¿qué, qué esperarías que hicieran para que volvieran a tener tu interés?
2: Eh, es que hay buenas películas de terror por ejemplo, lo, la de Cronos que mencionabas Guillermo del Toro que vi hace tiempo. Eh, pero no, no te genera miedo, güey. O sea, no, no es una película de terror, terror. Simplemente porque tiene personajes o temas que son de terror. Pero es buena por cómo está hecha la película. O sea, estéticamente, eh, tomas, diálogos, cosas así. Entonces, yo creo que soy fan de cualquier tipo de género y cualquier tipo de película. O sea, mientras estén producidas de calidad. Eh, pero hace tiempo que no veo una película que me dé miedo. Creo que la última que vi fue la de mamá. y, Pues miedo, miedo no me dio. Y aunque sé que este es otro tema, pero los videojuegos de terror pienso que me dan más miedo a mí. Me generan más miedo que las películas.
0: Creo que es porque como que te metes, ¿no? O sea, te metes en, en el personaje. Tú eres, tú eres, eh, literalmente eres tú el que está corriendo por su vida.
2: Oh, y aparte existe un riesgo, que sigue siendo un riesgo imaginario, pero, o sea, tú vas ahí con todas tus armas, güey, las pendejadas que has recogido y, o sea, existe el riesgo de que literal abres la puerta y pinche monstruo, un zombie te mata. Y dices, puta, güey, o sea, literal, ahora sí ya voy a perder mi pinche arma que llevaba media hora de que...
0: Y, y, y retomando el, el, el tema de soundtracks, donde las películas te van diciendo cuando va a aparecer algo, como que los videojuegos no lo tienen. O sea, la nata aparece y luego ya empieza la película de terror, creo que es lo que donde más te llega a asustar.
2: Ay, aparte en el videojuego, güey, o sea, si te quedas parado, güey, ahí te quedas parado y ya. O sea, nada pasa. Si quieres literal avanzar en el videojuego, o sea, de a huevo tienes que avanzar. O sea, a, a mí me pasó. De a huevo tienes que decir que a la mierda, güey, pues a ver qué me sale, pero voy.
0: No te miento, uh... Güey, la gente que esté escuchando esto va a pensar que soy un collón, pero pues sí. <risa> ¿Para, ¿Para qué les mentimos? Este, cuando, un amigo, uno de mis mejores amigos, Dani, este, me puso una vez a jugar aquí en, en mi casa el juego de Outlast, creo que era.
3: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ese, güey. Oh,
0: el juego inicia, tú estás en, en una camioneta y vas a investigar un hospital, una cárcel, algo. Y uh, tienes, tienes que caminar, güey, adentro. Salí güey, se tardó 20 minutos literalmente en convencerme en entrar, porque le dije es que si no entro güey, no me matan. <risa> esto es Daniel, pero güey si no entras no empieza el juego quien dice que quiere que empiece, porque además el pendejo me lo puso a las 2 de la mañana, todo oscuro y luego como funciona el juego en el Playstation 4 es que la lucecita del control funciona como tu luz del juego, entonces si te empieza a acabar las baterías de la lámpara se te está acabando la lucecita del juego entonces si se apaga, pues te quedas sin luz en la vida real y en el juego Está muy
4: padre, lo acabé. Me siento muy orgulloso. Yo proveí el güey. Yo no yo, puedo. Yo, yo, a
1: mí me, me dan mucho miedo igual, pero empecé uno que se llama Amnesia. Uno viejito. Bueno, viejito. Vie, ah, no sé. este Pero es igual, de lucecita limitada, lamparita, el luego se te, se te acaba y te quedas todo oscuro, hasta sale un güey, ¿no? Ya. Pero sí lo estoy jugando, ahí, ahí la llevo.
3: Así como Venecia, yo recientemente jugué el eh, Alien, Isolation, y es, es el honor más honorable de, de la franquicia de Alien, güey. Está con madre, está muy apegado a las películas originales. Y está muy chido porque es el típico juego de, de, de o sea, corre. No puedes combatir al, o sea, al enemigo, tienes que correr, güey. O esconderte. Running high.
0: Yo creo que, digo, para, para continuar, porque se estaba medio acabando el tiempo, no puedes hablar de películas de terror sin no tocar la celebración más popular que, que de miedo, que es Halloween. Eh, y probablemente este año no vayamos a celebrar Halloween como estamos acostumbrados por temas de, de coronavirus. Pero sé que es un tema que a Monkey le encanta, le apasiona. Y quiero que nos diga, ¿qué opina de cómo Halloween se ha visto influenciado por las películas de terror?
1: Mira, yo, yo voy a dar tres... tres eh... Eh, temas aquí, rapidito. Uno, a mí me encanta Halloween. Obviamente soy imparcial porque mi fecha de cumpleaños cae cinco días antes. Entonces, una de mis fiestas fue Halloween también. Pero la festividad en sí me encanta por todo lo que conlleva, número uno. Número dos, para los que no sean del norte de México, porque yo sé que en otros lugares de México no lo celebran, en el centro del país me parece se concentran más en el Día de Muertos. Este, que acá no se celebra tanto como en el centro del país. Y en el sur, al menos en Yucatán, celebran algo que se llama Hanal Pichan, que es como algo más este, autóctono de la región de allá. Me parece que es maya, pero si estoy mal, no me linchen. Tiene que ser, pongo maya. Este, entonces, algo siento yo que se celebra más que nada en el norte de México por la afluencia estadounidense, pero se está expandiendo eh, debido a la migración de personas hacia el centro o el sur del país en pues, comunidades que sean como de, de foráneos por así decirlo. Ya no me acuerdo qué era la tercera. ¿Y todo de qué? Bueno, la tercera? <risa> sí me acuerdo lo digo, muerto. pero ya no creo que me acuerde. Yo,
0: yo he visto ahora que Halloween ha perdido su... No, no en total, pero ahorita ves menos personajes de terror y ves más personajes tipo de superhéroes o de las películas populares del año que normalmente no son las de terror. Entonces, siento que se ha utilizado más Halloween en los últimos años como un cosplay day en lugar de un eh, día de terror, ¿sabes? ¿Sabes? El año pasado, hace dos años, puras Harley Queens. El año pasado, puros Jokers. Eh, hace tres años, puros personajes de Avengers.
4: Maléficas también.
0: Exactamente. Entonces, como que siento que la festividad eh, ha perdido algo de, de lo que realmente, de lo que viene, ¿no? Que es una fiesta pagana eh, que servía para ahuyentar a los espíritus. Uh -huh. Entonces, y digo, todo el mundo conocía Halloween como el, el, el más, el... en los últimos concursos que yo he ido de fiestas, eh, gana el que se vistió como Jon Snow de eh, Game of Thrones. El que no, se... Viste... El Exactamente, gana el que se vistió como él, de las chicas superpoderosas. Y no y no, y no gana necesariamente la persona más, pues, más terrorífica. Es y lo hasta... más creativo, ¿no? Sí, gana el más creativo. Y normalmente el más creativo no es el de las películas de terror, porque últimamente las películas de terror ya no tienen monstruos. Uh -huh. Como que todo se ha ido relacionando, ¿no? Y en cuanto y a... Exacto. Y, y en cuanto a, a el Día de Muertos, que es de, de las eh, celebraciones más bonitas que tiene México... Fíjate que me siento muy feliz que después de la película de Coco, como que más gente revivió como que esa eh, ganas de hacer un altar. Porque si bien en Tradición. el norte... Exacto, en el norte, yo no conozco mucha gente que lo haga. No, no es una cultura que tenemos. Pero como que en el sur eh, sí es algo muy fuerte. Pero gracias a la película de Coco, como que familias eh, en otros lados del país fue de, ah, ¿sabes qué? Qué padre que nos haya representado una película americana también. Eh, con la canción de Recuérdame y así como que mucha gente le, le pegó a lo emocional y he visto como que, que la, la fiesta ha tenido más empuje. También ayudó mucho la película de James Bond, la sí. que se grabó aquí en México. Entonces, me, me gusta que películas extranjeras que no tienen la necesidad de, de representar bien a la cultura mexicana, porque casi normalmente las películas amer, eh, americanas no lo hacen, le han
4: traído como que mucha popularidad a este evento. Ah, porque también es un disfraz ahorita muy popular. Catrín, Catrina, eh, Frida Kahlo, Catrina, o personajes hechos calavera. Sí. Eso ha influido mucho, o sea, en parte para, para Halloween, o sea, de parte de nuestro México, para todo el mundo.
1: Pues sí. Ahorita que dijiste <risa> pagano, me acordé de la tercera, güey, que al menos en una ocasión en la escuela, eh, no sé si Michael Rey se acuerden. Nos, nos repartieron un volante que decía que las familias no debían celebrar Halloween que porque era una fiesta pagana, wey. No estoy para nada resentido, güey. Totalmente resentido, güey. Eso, pero... eso y que el Halloween pasado me tocó celebrarlo en España y fuimos una de las poquitas casas en mi pueblito de 50 personas, güey, que vimos dulces, güey. Los niños estaban de que flipados. Shout out a Sardón de Duero. Hostia, tío.
2: Ay, es que sí se ha desvirtuado un poco. Yo propongo que en este Halloween Está lleno de
1: Halloween. Regresa el terror, güey.
2: Yo digo que nos juntemos, compremos una Ouija, güey, y hacemos <risa> un live stream. Y, digo, yeah. para revivirlo. Para,
1: para celebrarlo como se debe, lleno de Exacto, terror güey. y ansiedad. ¿Eh? Mío. Exacto,
4: güey. Chao, tantas historias de mi abuelita, de mis tíos y todos, de siempre, siempre hay una madre que sale mal cuando ellos juegan este Ouija. O sea, no les... No le repercute en el momento, pero en el futuro es como que, no sé, güey, cáncer o se muere un familiar, no, o se hace así bien culero. Entonces yo, sí, güey, pues es que está bien, o sea, no ¿no? Asusto, <ríe> sí. o sea lo, lo pintan bonito y así como que, ah, no. Y luego, por ejemplo, ¿viste la, una que era de Netflix, que era la de Verónica, que la güey. Que la hizo una ouija pero casera, güey. Se supone que es de lo peor, güey. Que no puedes hacer una ouija casera. Es como si estuvieras haciendo un pinche volante de puros palitos y pegamentos, güey. No sabes a dónde vas a chocar, güey. No puedes controlarle, güey. No. es lo malo. Oh, ahorita oye, que estás...
3: Oye, ahorita... mira, Gracias por tu comprar Comprarla de Hasbro, güey.
4: <risa> 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 en Soriana, <risa> en Soriana, güey. <risa>
0: Eh, ahorita que estás diciendo esto, eh, como el tiempo ya, ya está, lo tenemos de que casi así, se me ocurre hacer una tercera parte de, de este capítulo donde podemos contar historias tanto personales como traer a una persona que sepa leer cartas y que sepa de brujería y de espíritus okay. y así. Eh, no será la siguiente semana, okay. pero la dejamos ahí pendiente en un próximo episodio. Hacemos la tercera parte de este episodio. ¿Qué te parece? No. Ok, no. entonces ya, no más hoy para cerrar, tenemos un pequeño torneo donde vamos a ver, a, a eh, coronar al rey, mon, al rey monstruo. Eh, el si rey saben,
4: monstruo. El rey
0: monstruo. Si bien saben, eh, existe una categoría de eh, monstruos que se llaman, el, se consideran los monstruos universales de terror. Entonces, ten, en esta ocasión tenemos a seis participantes y vamos a hacer un estilo bracket, donde el, el, primer, lugar va contra, el primer lugar del más fuerte va contra el octavo. Eh, empezamos a discutir quién tiene más fuerte y al final coronamos uno. Entonces, eh, súper rápido empezamos eh, el primer lugar que son los vampiros, contra el octavo, el sexto lugar que es el hombre invisible. Entonces, a mi parecer, está muy fuerte el lado de los vampiros. Siento que se han representado en todos los aspectos de la cultura pop y es de los monstruos más poderosos porque pues, le dieron todos los poderes sabidos y por haber. Sí. Y también. están
2: chafos, güey. O sea, también de que. <risa> Si les pones así chafo, que la cruz wey. y la pendejada, güey, si les pones la cruz, que no sé qué, y ya con eso te los chingo. Pero, pero el hombre invisible nadie no lo ve. ¿Cómo lo
3: matas, güey? No,
0: pero, pero no, no estoy hablando de poderes de uno contra uno. O sea, no es un, un ¿Cuál torneo te no, es, es quién ha sido mejor representado en, en, la, en, la, en el media, sabes? Y el hombre invisible no ha tenido películas. Bueno, o sea, no, pues no te puedes disfrazar un no. hombre invisible, güey.
1: Sí. No, dos, hay una muy viejita y una nueva, güey. Sí. Ajá.
2: Güey, ¿cómo pero sabes que estar... no ha sido representado, güey? Buenísimo, güey. Es, es invisible, güey. A lo mejor está en todas, güey. No
4: está
3: representado en todos lados, güey. Por eso, qué buen argumento, güey.
4: Es que si lo piensas, el hombre invisible está muy lame. O sea, es como que, ah, um, pues, ¿cómo voy a causar miedo? Pues, el, inserto, pues como lo decíamos de la oscuridad, es la incertidumbre, incertidumbre de que no sabes qué pedo, güey. Ese es todo, güey, pero no hay una imagen... Que te puedas grabar más que unos pinches lentes flotando, güey, o, un, o una gabardina con lentes. Ese es todo, güey. Pero en cambio, los vampiros hay chingos, güey, en todos y de todo tipo, de todas las edades, de todos los géneros. Todo, güey. Entonces, mi voto, vampiros.
0: Yo también voto vampiros.
2: Yo
3: igual.
2: Sí, güey, yo también, güey, pero.
0: Ok.
3: Qué un okay. ánimo. No, no, es que no, tienen no. a Drácula, güey, está bien.
0: Nos pasamos a, a la segunda batalla, que es zombies con el segundo lugar contra las momias con el quinto lugar. ¿Qué opinan?
1: Mira, las momias usualmente, con la excepción de Imhotep, en las de la momia de Brendan Fraser, creo que no tienen poderes supernaturales, solo están como <risa> caminando así como con vendas. Güey, que
0: no es una pelea de poderes, güey.
1: No, 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 pero... Ah, bueno, es cierto. Es, ¿Quién ha sido mejor poderes. representado? <risa> Yo, sí, los, yo, los zombies en general salen en más películas, hay diferentes tipos, ¿no? Son más famosillos, George A. Romero, Resident sí. Evil, ¿no?
4: Sí, definitivamente también digo zombies, güey.
0: Güey, pero los zombies no tienen película como La Momia, con Brenda Fraser. Dawn of Death, güey.
2: Sí, pero no existe un, como, el zombie. So, uh,
1: claro que sí, güey, el Nemesis de Resident Evil 2, es el ah,
2: zombie, güey, sí, zombie,
0: wey. Sí. sí, cierto.
2: Pero oh, no, okay. es, no es un zombie, güey. Es como una... O sea, como que lo crearon, ¿no? Como una ¿Un arma botana, biológica? Wey. Puede, Ándale,
3: ser, puede ser.
4: ser.
2: Hay zombie, güey.
3: Yo me iría por zombie, <risa> porque <risa> realmente <risa> no he visto muchas películas de la momia en sí. Plants pero Besos. ahora, dentro de los zombies, güey, los zombies de la de Soy Leyenda,
4: top notch. Esos no son es zombies. Es que
0: algo que me gusta de las momias es que sí existen. No, no como vivas, güey, pero uh -huh. las momias existen. Existen en Egipto, existen en Guanajuato, existen en muchos países y los zombies no.
1: Aquí en Arteaga también hay momias. Güey. Sí, güey. No sabía, güey. Sí, hay un museo como La con dos, true. tres momias. Güey. Tres momias. La bueno, abuelita, no. el perro
4: y el esposo. <risa> claro, están bien asco, güey. Yo fui al museo en Guanajuato y... Ahí, igual. Ahí igual. Vale. Entonces, ¿cómo, ¿qué votan?
1: Yo Joder. voto zombies,
4: güey. Zombies también, güey. Tiene más variedad, güey. ¿Lo has visto en series? Porque nunca he visto ni una pinche momia en series, güey. Más es lo que, que, que falta. Es lo que
0: te digo que falta, güey. Imagínate una serie de Netflix, Las momias de Guanajuato, pero que cada episodio sea la historia de cómo una persona se murió y terminó siendo momia, ¿sabes?
4: Oh, güey. ¿Por qué no vas? Como una ¿Le güey? A una, ver si hacen leyendas urbanas. Wey. Una antología, güey, estaría creada.
0: Pues está bien, tienes razón. O sea, los zombies han estado representados siempre. Sí. Digo, por, por eso estaba en el segundo lugar. Eh, luego sigue el hombre lobo contra Frankenstein. Está difícil.
2: Mm. Yo creo este que el hombre lobo. ¿Pero por qué? O sea, me gusta mucho la historia de Frankenstein, pero siento que siempre se ha representado igual. O sea, las, las representaciones son buenas, pero... siento que el hombre lobo ha tenido más... más alcance. No sé. Está difícil.
4: Sí, no, los es dos típico. están muy parecidos. O sea, en el sentido están, están
1: reñidos. Pero a mí, yo soy parcial, por ejemplo, al, al, al hombre lobo de Van Helsing. Entonces, Uf, creo que votaría a hombre bien, lobo.
0: Güey. A, a mí lo que me gusta el, de los hombres no. lobo, perdón, es que... Eh, se, se me hace muy cool toda la historia que tienen. In, incluso existe el juego de la aldea, donde el chiste es vencer al hombre lobo. Uh, uh. Y como dice Roy, Frankenstein siempre ha seguido la de hay un doctor. Que de, de hecho, perdón, estamos diciendo mal, no es Frankenstein, es el monstruo de Frankenstein. Porque Frankenstein es el doctor, hacemos esa corrección. Uh. Digo, no ha tenido como que muchas revelaciones y siempre es el mismo. O sea, cuando lo hacen para niños, es esta persona que se mueve uh, y no tiene cerebro. Cuando no lo hace para adultos, esta persona que lo hace uh, y no tiene cerebro. Y el hombre lobo está representado en Hotel Transilvania como un papá que tiene muchos hijos y te diviertes. En Harry Potter tienen todo este lore de los hombres lobo y transforman. Tra tra tienes la película muy clásica de un lobo americano en Londres. Eh, tienes a Michael Jackson que no se transforman México? en los padrinos
1: mágicos.
2: O sea, hasta wey. hay una de Teen Wolf, ¿no?
1: En Once Upon a Time también.
0: En Twilight, güey.
2: O sea, ah, ¿sí? Eh, Shakira, güey. Ah, uh
1: -huh. <risa> <risa> huevo.
0: Entonces, pasa el hombre lobo, ¿verdad? Sí.
4: Sí, hombre lobo, definitivo.
0: Ok, entonces, tenemos a los a los a los top thread: vampiros, zombies y hombres lobo. ¿Cuál es el más débil de esos tres?
2: Zombies. Zombies, güey. Bueno, no sé. No, yo sí, digo pero... que...
4: Solos, güey. Porque si son en multitud como guerra, guerra Güey, que no es una
0: pelea, güey. Hay menos. Está hablando
4: de representaciones,
3: güey. Está muy tentativo. Yo creo que el hombre lobo, güey. El hombre lobo tiene menos.
2: Deberíamos sí. hacerlo de pelea. Zombies wey. hay un putazo <risa> y...
1: Debería <risa> ser un smash de monstruos clásicos, güey.
2: No,
1: no, pues sería así. chido, güey.
2: Yo digo que los hombres lobo han tenido más representación. O sea, los zombies sí tienen un chingo, güey. Eh, está difícil, pero como tú lo acabas de decir, o sea, no hay como Teen Wolf de zombies. Ah, bueno, pero también está el de Me Enamoré de un zombie.
0: güey. Y está el de iZombie. zombie. La de mi mascota es un zombie
2: también. No, pues sí, ganan los zombies. Creo ok, entonces
0: sí. quitamos al hombre lobo. Sí.
4: Ahora zombies sí, contra vampiros.
0: Sí. Ok, ahora zombies contra vampiros. ¿Cuál es el rey monstruo?
4: vampiros, por mí. Así, ah, güey, o así, sea, no, no vas a discutir, no vas a pelear, güey. No, güey, es que también no pi los pinches vampiros. Pero no es una pelea, Es una güey. pelea, güey. <risa> God, güey qué... <risa> no. Si nos vamos a representación, yo creo que Toda ¿Cómo que si sí? sí nos vamos? Todo el tiempo hemos estado hablando de representarse. Güey. Mira, estoy haciendo un diálogo con ustedes, pero en realidad es medio interno, entonces es como si estuvieran hablando en voz alta, pero para que me entiendan, güey. Pero sí, sí
2: pues, no vampiros.
4: Hago, ha sido representado o sea, no en No sería
1: mi preferido, cosas, pero por, sí por. Vampiro, güey. No,
2: güey, O sea, yo pienso que, perdón que te interrumpa gritos, pero aunque el vampiro, o sea, está chingón y siempre es protagonista, güey. Por ejemplo, en Hotel Transilvania, son protagonistas porque la pelan, están chidos. Pero como dice Miguel, si nos vamos a representaciones, o sea, yo digo que el zombie ha tenido más alcance que...
1: Pero, pero como dijiste tú, no, no hay un, un zombie, ¿sabes? No hay, no hay el zombie, güey. En Eso cambio, sí, en, güey. en los vampiros sí está Drácula, no se tu... La, la película te... de Drácula fue una basura, según, pero...
0: Yo también pero no pienso es. que pone tú, ahorita los zombies eh como que la única manera que podamos crear que son reales es como que con un arma química o un virus así, ¿no?
5: Uh,
0: uh. Y, y el miedo no está tan tangible. Los vampiros en los tiempos antiguos, güey, era como que güey, no mames. O sea, la gente literalmente tenía de que estacas y cruces y, eh, como dice, o sea, el Drácula y Transis Transilvania era como güey. O sea, ahí literalmente viven los vampiros. Uh. Y los vampiros han estado representados en diferentes culturas. Transilvania Exactamente. Uh. Entonces, también los vampiros como que también tienen tanto poder porque si bien los zombies fueron creados por, o se podemos decir que por la película de George Romero, el vampiro siempre ha existido en la cultura del ser humano. O sea, es un monstruo que nosotros
2: inventamos. Y sabes, también incluso podríamos extender a los vampiros un poquito a los caníbales. A lo mejor no es, sí. no es, no es exactamente lo mismo, güey, pero el vampiro se alimenta de seres humanos. Entonces, si lo extendemos a representaciones como tipo Hannibal, que si bien no es un vampiro, pero en cierto modo podría aplicar, yo digo que ahí sí ya mi voto tendría que irse al vampiro.
3: Me mamó me lo que dijiste ahorita, Carlos, de o sea que históricamente nuestro miedo, o sea, la leyenda del vampiro viene desde remontarnos, o sea, remontarnos años súper mega atrás, de. Este, empezando porque históricamente, o sea, se, se cree que Drácula viene de Vlad Drácula, Vlad Tepes, el impalador, güey. Uh -huh. eh, entonces, o sea, ya es algo como que un hecho histórico que se refleja en, en una, una leyenda y se fue transformando y todo el rollo. O sea, fue algo que sí pasó, güey. A comparación de los zombies, que por fortuna no ha pasado, güey, hasta la fecha.
4: Pues sí ha sucedido, güey. Si ¿Sí sabes la historia de los pinches venados zombies. Ahorita está en o sea, nuestras güey.
3: Las hormigas zombies, güey.
4: Un hormigas zombies, güey. El vato
3: zombie? que se
1: fumó unas sales de baño y mordió un güey también. Así del. <risa> <risa> es <más> sí, cierto. <risa> ese no. <risa> y, el, y el futbolista ese que le mordió la oreja a un vato también. <risa> <risa> <Luis> <risa>
4: Vare,
2: <wey. risa> Te digo, güey, que también aplican los caníbales, güey. Sí. Bueno, algo iba a mencionar, güey. Yo, que. Tal vez no sea un monstruo como tal, pero ¿qué tal si consideramos al demonio también como un monstruo, güey?
0: Es que tienen, tienen que ser los... O sea, el chiste es que sean los universal. O sea, que entren, entren dentro de esa categoría y el demonio no entra dentro de esa categoría. Es como los fantasmas. Tampoco los fantasmas entran.
1: Aunque, no, fun, fun fact, la representación de Satanás como un hombre cabra se utilizó por parte de la iglesia para, para satanizar la figura de, de Pan, el, el dios Pan, el, el fauno. Sí. Creo que fue por eso. Bueno, lo leí por ahí, a lo mejor no es cierto, pero chequen ustedes en su caso.
0: Bueno, entonces, votos finales.
1: Vampiro. Vampiro.
2: Vampiro. Sí, pues sí. Va al vampiro. Va. Lleva más tiempo.
1: y Dracula ha ganado.
0: mister bien. <ríe>
1: se habrá otras las brujas que no entraron en la contienda pero pues sufrieron bajas en Salem
0: <risa> ah, Qué triste güey. muy bien pues como les mencionamos al parecer va a una tercera parte de este capítulo Espero en lo pronto donde vamos a discutir un poquito más de nuestras historias personales de terror así como traer a alguien que se encarga de leer cartas en el tarot, conoce espíritus y ha estudiado un poquito de hechizos esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter como arroba homeproof-p o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos casi en todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olviden darle cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl Irín y Rin Carlos. Nos vemos en la próxima.